0: Podcast Idae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece
1: este programa. Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 32. Comenzamos. En el programa de hoy hablamos de visión europeo uno de los mamíferos más amenazados del mundo y de cómo se está llevando a cabo el plan de cría en cautividad de esta especie. Quédate ahí que va a ser una conversación bastante interesante. Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Juan María Arenas, sabéis, soy doctor en ecología y comunicador y divulgador científico, entre otras muchas cosas. Y hoy, en el programa de hoy, eh, vamos a hablar de visón. Yo tenía ganas de hablar de esta especie. ¿Por qué? Porque es una especie muy amenazada, muy, muy, muy amenazada. Eh, creo que, si no me equivoco, está catalogada eh, en el libro rojo como en peligro crítico de extinción, muy amenazada. Es que, además, está amenazada en parte por los animalistas, que en algún momento, en algún alarde de, 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 bueno, de falta de neuronas, como muchos tienen algunas veces, soltaron bisones, bisones americanos de granja de visón que a mí odio los abrigos de visón pero por muy odiarlo y porque no quieras que tengan visones en jaulas no los puedes soltar pues esos visones que soltaron generaron un visón americano un grave problema sobre el visón europeo como ahora, en el programa, como ahora en el programa veremos aunque no es la única causa del problema de esta especie es una de las causas y además también quiero hablaros de los programas de cría en cautividad además os quiero hablar Aprovechando el tema del bisón, porque no es tan fácil, no es tan fácil como coger bisones, no es tan fácil. En España es más común el programa de cría en cautividad del lince, pero no es nada fácil coger linces, coger bisones, que es lo que vamos a hablar hoy, hacerlos criar y que sean fértiles, que, que esas crías se puedan reproducir después y sobre todo que puedan reintroducirse en, en los ecosistemas. Los centros de cría siempre son una medida ya drástica, en plan, cuando no funciona otra cosa y ya no quedan apenas individuos, nos metemos en un centro de cría para fortalecer esas poblaciones y son muy complejos de gestionar. Hoy veremos hoy veremos un caso, el del caso del Visión Europeo, porque es tan, tan complejo de gestionar. Y de todo esto, eh, bueno, pues para hablar de todo esto, quise tener aquí conmigo a Carmen Aranda, que es directora técnica del Centro de Investigaciones de la Fundación FIEP, que esta institución está trabajando mucho con el bisón y en concreto tiene un plan, eh, tiene un centro de cría de bisón eh, para reforzar las poblaciones de, de esta especie en, en, en la naturaleza, pues tener un centro de cría. Así que consideré que gente de alguien de esta fundación y en concreto, hablando con ellos, me dijeron que Carmen Aranda era la persona que mejor podía hablarme de estos temas, así que dije, venga, pues, pues voy, a hablar, voy a hablar con ella, tener una conversación de bisones y de plan de, de cría en cautividad de bisón. Pero antes, antes de entrar en el programa, os recuerdo que si queréis hacer una página web, que si queréis gestionar las redes sociales de vuestro grupo de investigación, de vuestro, de vuestro proyecto científico, de vuestro de vuestra ONG científica. Si queréis comunicar un artículo científico que se acaban de publicar, si queréis montar un podcast, bueno, cualquier tarea que tenga que ver con las con la comunicación y la divulgación científica en el ámbito de la ecología o no solo en el ámbito de la ecología, pues podéis contactar conmigo y con la gente con la que trabajo a través de wwwoicosmspcom barra contacto. Recuerdo, oicosmspcom barra contacto. Y ahí pues te hacemos todo. Página web, gestión de redes sociales, comunicar un paper, montar un podcast... Y otras muchas tareas que no nombro, pero que bueno, que ya seamos nosotros directamente o contactos que tenemos, pues podemos apoyarte en esas tareas de, de divulgación y de comunicación. Y ahora sí, ahora sí de hecho ya esta llamada, ¿no? Por pues si alguien quiere nuestros servicios, que, que es una forma de apoyar también este podcast, ¿no? Contratando servicio de los que hacemos, pues os dejo la conversación que tuve hace unos días con Ana Aranda sobre el bison. ya os he comentado, hoy tengo, tengo aquí, tengo, bueno, a mi lado no, al otro lado, de, al otro lado de, la, de la pantalla, a Carmen Aranda, que es veterinaria y directora técnica del Centro de Investigación de la Fundación FIEB. Buenas, Carmen, ¿qué tal?
0: Buenas tardes,
1: FIEP. Bueno, creo, muchas gracias por venir y como ya he dicho en la introducción, esta que tú no has escuchado, <risa> lo primero vamos a empezar casi por el principio, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el bisón? Porque vamos a hablar de bisón, vamos a hablar de, de conservación ex situ del bisón, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el bisón?
0: Pues el visón europeo, que en este caso hablamos del europeo, del autóctono en España, eh, es un mamífero semiacuático. Es un carnívoro pequeñito, si, para la gente que no lo haya visto nunca, pues se parece mucho a los hurones de, de compañía. De hecho es un mustélido igual, son de la misma familia, eh, solo que el color es marrón chocolate. Son totalmente oscuros y tiene una manchita del morro en la parte de arriba y abajo, eh, blanquea, blanca. Eh, que se distinguen bastante es bien de, del resto. como
1: un hurón, como una comadreja, un poquito mayor que una comadreja, ¿no? un eh, poquito más rellenito?
0: Es más grande que una comadreja, es tamaño hurón, realmente de peso, los machos hacen aproximadamente un kilo y las hembras unos 600-700 gramos, es muy parecido a, a un hurón en muchas cosas, solo que el pelaje es mucho más oscuro.
1: Y has dicho simacuético, o sea que margen de agua, ¿y dónde lo podemos encontrar el hurón? Porque no lo podemos encontrar en todos los sitios, ¿no?
0: Pues no, el visón quedan muy poquitos en España y si hay bueno, algún sortudo hay que lo ve lo vea alguna vez, pero están en la zona en el norte de España, en, en País Vasco, Navarra, La Rioja, el norte de Burgos, es, es esa zona, su zona de distribución en nuestro país.
1: ¿Y en Europa cómo están las poblaciones?
0: Pues en Europa están parecido a España, realmente está la cosa bastante mal. Ahí hay poblaciones en el delta del Danubio, hay en Estonia, creen eh, que hay una población residual en Francia, en el sur de Francia, que comunicaría con la nuestra, pero no está muy claro, no hay datos todavía. Ah, que no,
1: que, no es que, es que no es que eh, haya bien en Europa y en España con otras especies, ¿no? que en España les cuesta en el norte, pero en Europa están bien, o sea que el bisón europeo no. está mal en todos sitios
0: está mal en todos sitios y por las mismas causas
1: en todas partes sí, sí. Pues, va, pues vamos a entrar a ello que, claro porque vamos a entrar después cómo se conserva ¿no? pero vamos primero a poner un poquito en contexto ¿cuáles ¿cuál son las principales problemáticas que tiene, que tiene el visón?
0: Pues como la mayoría de las especies, una de las principales o la principal es el, el, la conservación de los ecosistemas. Eh, los bisones viven en el agua prácticamente, bueno, gran parte de su tiempo. Ellos pescan, eh, todos sus recursos están o en el agua o alrededor del agua. Eh, entonces, si ese agua no está bien conservada, que en nuestro país, y, bueno, y en muchos países no está, eh, pues es muy difícil que puedan hacer vida. Y luego la segunda amenaza, que, que están como en el top de las dos, eh, es el visón americano. Tío, el visón es, americano claro, es especie es que invasora
1: el visón americano especie invasora eh, en, por el año 2000 o por ahí porque además si haces una búsqueda visón americano en internet que yo lo he hecho antes de hablar contigo lo que te salen son noticias de 2006, 2005 por ahí de sueltas de visones Claro, qué problemas eh, suelta de visones o escape de visones de fábricas peleteras que el visón el mismo el, la misma especie por así decirlo no una especie muy próxima el mismo género supongo el visón americano el visón europeo. Lo primero qué qué daños le genera el visón americano al visón europeo.
0: Pues mira, para empezar un poquillo por el principio, sí que es, no son del mismo género, ah, no, no, son del mismo género, pues ahí estoy equivocado. Eh, no, eh, el, el visón americano es neobison Bison y el, el visón europeo es Mustela-Lutreola, ah. eh, pero sí que es verdad que físicamente son muy parecidos. El, eh, se diferencia, por ejemplo, en la mancha, la mancha esta que os comentaba, ah. que tiene el morro superior e inferior, el americano si la tiene, solo la tiene abajo, eh, y luego es mucho más grande de tamaño. Eh, uh -huh. Mucho más grande me refiero al doble. El, los machos pesan como dos kilos, más o menos, y las hembras un kilo y pico, que es, es el doble de lo que pesan los, los europeos. ¿Y el daño que les hacen? Pues el problema que hay es que ellos eh, son, colonizan más fácilmente los ríos, son menos, eh, menos selectivos con las condiciones uh -huh. naturales que necesitan, eh, entonces eh, consumen más cantidad de comida, son más agresivos cuando encuentran, o sea, son depredadores de visiones eh, europeos, perdón. Eh, comen mucho más que lo, y, son, y son menos selectivos también con la comida, con lo cual se adaptan a casi cualquier territorio y procrean con mucha facilidad. El visón europeo, por ejemplo, solo tiene una época de cría al año, que es en esta época, bueno, ahora están, los dos lo están, están haciendo ahora, pero ellos copulan entre marzo y mayo junio. Los visones americanos tienen dos épocas de cría al año, eh, sus camadas son casi el triple de las de los visones europeos, eh, y encima tienen una forma de gestación que ellos pueden quedarse, las hembras pueden quedarse embarazadas como siete, entre 7 y 11 días después de haber copulado con el macho si las condiciones son propicias eh, como que mantienen, como si fuera un reservorio ¿no? con el esperma o los embriones que nada hay como latentes hasta que cuenta, encuentran unas condiciones propicias con lo cual son mucho más eficaces que los europeos que solo se pueden quedar embarazadas en el momento de la copula que sí, es en ese momento? ¿qué no es es es, en...
1: Marzo-marzo y marzo, el nacimiento mayo-junio, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros claro. estamos ahora en pleno nacimientos sí.
1: Que, que, que los podcasts son bastante temporales, que igual nos escucha alguien en diciembre y dice, ¿cómo que ahora? Ah,
0: vale, perdón.
1: Vamos a... <risa> no, no, no pasa nada, ¿no? Eso hago yo la aclaración porque sí, es verdad que son bastante temporales. Entonces, eh, claro, el principal problema, entonces, ocupación del terreno ocupan el mismo, por así decirlo, las mismas zonas. Claro, en dos especies sí. con el mismo nicho ecológico no pueden, básicamente no pueden convivir, o sea, una termina desplazando a la otra. Y en este caso el visón americano, ¿no? Desplaza al visón, pero no solo que lo desplaza ya he dicho, que es que además depreda sobre, sobre él.
0: Sí, directamente los depreda, o sea, que es fatal.
1: Entonces, eh, estás, lo que, volviendo a lo que te he dicho, antes, lo que he dicho antes, de que haces una búsqueda en internet y te sale que se han soltado visones, que... ¿Por qué se hacía eso? ¿O si se sigue haciendo? ¿O eso ya está totalmente controlado? No sé cómo está eso, porque he hecho una búsqueda en internet, digo, para buscar cosas actualizadas y todo lo que me saliera de 2005, 2006, 2011, ¿ahora sigue estando el problema de que haya granjas de visones, que se sigan soltando visones o está controlado? Eh,
0: sigue habiendo granjas de visones en nuestro país y la más grande de España está en Madrid. Eh, luego también hay en Galicia hay otra en Teruel eh, sigue habiendo granjas de visones y el problema es que son animales que son muy huidizos y son muy escurridizos también es muy difícil mantenerlos en cautividad sin que haya escapes de por sí y piensa que en esas granjas hay entre 10.000 15.000 ejemplares entonces eh, que se escape alguno es eh, habitual no va, son, algo, son, son, claro. necesita
1: un agujero muy, muy chiquitín muy para... chiquitito,
0: sí, sí, sí además que la forma que tiene en el cuerpo realmente es totalmente alargado o sea, bueno, es como una comadreja, entonces es que es muy fácil que, que se meta por un agujerillo eh, y luego lo de las sueltas eh, yo o sea, ahora mismo te, no te puedo concretar algo así eh, pero sí que sí que creo que no. Hablamos hace mucho con el coordinador de, de bisones en España, y sí que hablamos de, de que parecía que había habido una suelta, otra vez no hacía mucho, Joder. en una de las granjas. En, creo que fue en Galicia, pero no Ay, había
1: dado. Por si, por, si por si alguien sí. no está en contexto. A ver, el bisón que estamos hablando, el bisón de granja, es el bisón americano que se usa, se usa para peletería, para hacer abrigo de bisón. Y ciertos ecologistas, eh, bueno, mentira, animalistas, porque no puede ser un ecologista, ciertos animalistas los estaban o los estuvieron soltando y ahora parece que los vuelven a soltar como de liberación animal. Claro, al hacer esa liberación animal están generando un problema enorme de, eh, en este caso, contra el bisón eh, europeo principalmente, aunque seguro que contra otras muchas especies. no Pero Bueno, el eterno dilema entre ecologistas y, y animalistas... Que no tiene. Radicales, diría yo,
0: porque animalista no tiene por qué ser una connotación Sí, eso, eso iba a decir, negativa, que, que, no tiene, que, final... que, no,
1: que no tiene por qué ser malo. Yo siempre lo digo, yo, si no fuera por esos radicales, me podría considerar animalista, pero cuando me meten el mismo saco que el que va soltando bisones, o, pues, pues ya evidentemente no, no entro sí. en ese saco con ello, ¿no? Sí, yo sí. pensaba que era un problema superado, pero por lo que me dices, parece no. que sigue habiendo desaprensivos que, que la ética la ponen por encima de cualquier otra cosa. Pero bueno, yo creo que hay otras formas de luchar contra la granja de, 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 de bisones que no, que no soltándolos sí, sí, yo también lo creo vale, vale, y una vez que ya sabemos el, pro el problema que, que tenemos, vamos a entrar a ver lo que yo creo más interesante ¿no? porque hasta aquí igual todo el mundo quien escucha este programa puede estar informado, puede conocerlo más o menos, pero yo creo que vamos a entrar en la parte a mí, la más curiosa y la que me parece más interesante cuando una especie está mal en est es súper común, en el lince, en el quebrantahuesos todo lo hemos escuchado, ¿no? hay pocos animales, se están criando en el centro de la cebuche en tal, en lince o el quebrantahuesos en cazorla Claro, pero cuando una especie como el bisón está mal, también se hace esa conservación ex situ. También se intenta criar fuera de su hábitat natural, porque por un lado la conservación se hace in situ, conservando las partes naturales, que eso supongo que se, se hará, y por otro lado ex situ, que es criando fuera. Vamos a tocar los dos, eh, pero vamos a empezar si quieres por el ex situ. ¿Cómo se hace un plan de cría? ¿Estáis haciéndolo? ¿No estáis haciéndolo? Bueno, estáis haciéndolo porque si no no estarías aquí... ¿Cómo se hace y por qué? Pues mira, en el
0: 2001 se hizo el último censo en España, donde se determinó que, que el número que quedaba de bisones libres en nuestro país eran menos de 500 ejemplares, y entonces en el 2004 se puso en marcha un programa de cría. Se empezó en Pont de, Suer, de ahí está el primer centro de cría en cautividad en España, eh, con muy poquitos ejemplares, que se capturaron evidentemente todos de la naturaleza, y a partir de ahí pues eh, surgieron otros centros. Nosotros somos el segundo más grande de España. En cuanto a ejemplares somos el más grande, pero en cuanto a, a capacidad... Eh, ellos tienen más instalaciones, lo que pasa es que las mesas son mucho más grandes de espacio, mm. tienen más espacio los animales. Eh, mm. Y luego hay dos pequeñitos, uno en Álava y otro en Barcelona, que tienen cuatro o cinco ejemplares cada uno. Eh, y entonces, pues nada, lo que hacemos, eh, hay un grupo de trabajo que, está, que se formó en el ministerio con, diferente, con las diferentes comunidades. Ahí hay eh, gente que se dedica a, sobre todo a la, al trabajo de campo, en, in situ, eh, en las zonas donde viven. Uh -huh. eh, y a partir de ahí pues empezaron a, a crearse comisiones para poder ver qué podemos hacer siempre siguiendo un poco las directrices del centro de cría de referencia que es el que está en Estonia eh, que ellos son los que llevan más años criando visones vale, a sea. partir de ahí eh, pues nos pasan cada año el programa de, de los cruces potenciales que puede haber entre los diferentes machos y las diferentes hembras por genética eh, los que son mm, genéticamente más valiosos y a partir de ahí empieza la aventura porque no es tan fácil como juntar un macho y una hembra y que, todo, que el amor surja no es tan sencillo
1: pero una pregunta que me surge el, lo que hacéis es, supongo que es a nivel de España no la genética la cruzáis a nivel de España o metéis también individuos de fuera
0: no, es a nivel de España Vale, pues... Sí, sí, sí que, sí que ha habido un intercambio de animales con Estonia. Tenemos eh, Tuvimos tres hembras hace dos años que llegaron de Estonia precisamente para hacer eso, para hacer un intercambio, porque la población, sobre todo la cautiva española, la consanguinidad es muy alta. Porque uh -huh. Piensa que nosotros tenemos 28 ejemplares, pero es que en toda España hay 40 y pico. O sea que en, en, no hay más. <risa> Entonces realmente la consanguinidad, a pesar de que vamos introduciendo de vez en cuando un macho de campo eh, para cambiar un poco de, para renovar un poco de sangre, la sangre, pero sigue siendo muy alta. Entonces, eh, parte del live, hubo eh, un live durante los últimos cuatro años eh, y una de las, de las cosas que se trataban era mm, intentar a ver que hubiera un poco más de variabilidad genética, pero eso todavía está en estudio. Eh, sí que conseguimos tener bebés de esas hembras y en, y en Estonia tienen bebés de las hembras que enviamos nosotros allí, pero todavía se está mm, haciendo pruebas genéticas para ver hasta qué punto tiene sentido o no liberar esos animales en el medio, estamos en ello. Esa parte claro, eso, lo que,
1: eso es lo que iba a decir, porque muchas veces está el, el dilema de por un lado, vale, meto variabilidad genética, pero por otro lado, no tiene por qué ser buena, porque las adaptaciones de la especie española estarán adaptadas al clima, a las condiciones españolas, y la Estonia, a las Estonias.
0: Sí, lo que pasa es que estamos en un punto ya un poco
1: como los osos del Pirineo. Eh, estamos en un punto complicado de Eso de voy a decir, claro, que cuando, cuando se decide, mira, vamos a meter Estonio, porque es que... Mmm, es que aquí estamos cruzando, estamos haciendo borbones y con me respeto a los borbones, pero al final. Eh. Sí, el
0: problema que tenemos muy grande en la cría en cautividad es que los machos nacidos en cautividad no copulan.
1: No saben. Con o... lo cual
0: se, se nos reduce, no, no saben, no saben, o no quieren, o no se sabe qué pasa ahí. Llevamos años con ese tema eh, y ese es un problema muy serio, porque al final todos los hijos de cada año, de todas las cámaras, son hijos de los mismos machos de campo, que en toda España hay tres ahora mismo. Entonces Ay. el problema es muy gordo. Claro, y es que encima esos
1: machos no los puedes reintroducir tampoco porque, porque si no saben copular no sirven para nada.
0: Claro, se intentan o reintroducir el primer año, que entonces eh, creemos que el problema está en el manejo de la cautividad, algo pasa en cautividad que no aprenden, algo se pierden de aprendizaje estando en cautividad, que hace que no se puedan desarrollar o bien no maduran lo suficiente, algo pasa ahí porque no es que sean estériles, se han hecho pruebas y no es que sean estériles, no hormonalmente tienen ni, ningún déficit. Solo que al comportar mentalmente, siguiendo en cautividad, no hay manera de encontrarles el porqué qué. Nos pasa aquí y pasa en Estonia y pasa en todos los centros. ¿eh? Es, o sea, es algo que, que es generalizado y no se sabe por qué, por qué pasa. Se han mirado niveles de estrés en sangre, en heces, para ver si es que es un problema de la cautividad en sí y creemos que es un problema de, de la... Sobre, bueno, de lo que aprenden, del aprendizaje que tienen durante, durante la época de distribución de las crías, que es cuando una vez que se destetan de las madres, uh -huh. que es cuando se buscan la vida en el campo y se cruzan con otros animales y tienen que pelear y tienen... Claro, aquí no lo tienen, aquí viven como reyes, claro. A ellos no les toca una mosca, a no ser que, que éramos nosotros que les toquen. Entonces, es, es algo pasa ahí que no, que no funciona. Así que es verdad que este año, después de... Muy, o sea, hace, hace cinco años hubo dos machos que criaron en cautividad. Uno fue aquí y otro fue en Lleida. Ah, que lo conseguiste? Lo conseguimos una vez. El nuestro solo crió una vez. Nunca más volvió a copular. Eh, de hecho, ahora mismo está, eh, se sacó del programa de cría porque ya tenía cinco o seis años y ya se, eh, ahora vive en el Zoo de Madrid. Eh, entonces, este animal se tuvo que sacar del programa de cría. Pero el de Lleida sigue copulando. Bueno. Eh, y nosotros este año, después de cinco años, hemos tenido un macho que criamos, que nació el año pasado aquí, que también ha copulado. Y estamos esperando a que su pareja tenga los bebés estos días. Así que, ¿Pero no sabéis que, por qué? Bueno, con este macho lo que hicimos fue un cambio de manejo. Normalmente lo que recomienda el protocolo de, de cría en cautividad es que, es que tú tengas el mínimo contacto posible con los animales para que sean lo más salvajes uh -huh. posibles. Pero eso tiene un problema, porque realmente no están viviendo en condiciones salvajes. Eh, ellos viven en, en, de forma muy artificial. Uh -huh. Entonces lo que nos planteamos el año pasado fue vamos a probar una cosa, vamos a ver si si, alguno de los, si podemos manipular de más a alguno de los machos para ver si el hecho de que ellos vivan más tranquilos estando en cautividad y les parezca lo más normal del mundo hace que puedan pensar en otras cosas como copular, <risa> no solo en Dios mío estoy aquí encerrado, que no sabemos si lo piensan pero vamos a hacer la prueba a ver qué tal, entonces este macho que ha copulado es un macho que el año pasado separamos de la madre con 30 días eh, muy pronto, muy pronto. Normalmente se separan con, con 90 días. Eh, lo separamos de la madre, vivía solito cuando ya empezó a comer carne eh, y lo que hacíamos es que entramos nosotros a la instalación a darle la comida con la mano. Nunca lo tocamos, nunca lo hemos cogido en brazos ni nada, ni lo hemos acariciado ni nada, eh, pero sí que viene a cogerte la comida de la mano. Y a día de hoy es capaz de cazar presa viva con nosotros dentro de la instalación, sin problema ninguno, súper tranquilo. Eh, pero sí que ha mantenido los instintos de visor, o sea, él, él no es... Tenemos otro, por ejemplo, que criamos con biberón porque la madre lo abandonó y ese no, ese, ese de su comportamiento es totalmente errático. Digamos. Es de gato. Es de gato. O, sí, o de perro, jugar, que son incluso más sí. domésticos aún. Sí, sí. Entonces, este no, no tiene... Y, no y algún, en, naturaleza,
1: no... en la naturaleza, los machos, o sea, las crías se abandonan tan rápido. ¿Habéis reproducido sí. algún comportamiento natural o eso no lo sabéis tampoco?
0: Las crías, en teoría, se, se destetan en de la naturaleza a los tres meses, por eso aquí se destetan a de los tres meses. Eh, hasta el año pasado que empezamos a probar cosas de, Vamos a probar otras cosas Porque lo de destetarnos a, a los tres meses Y dejarnos a vivir solos en una instalación Un animal hasta la época de cría siguiente Que vuelve a cruzarse con otro Que es una hembra para, para que sean pareja eh, Ahí pasan un montón de meses que no tienen contacto con nadie más Es
1: que a lo mejor no saben que eso es un individuo o sea, claro
0: Entonces lo que hicimos fue Por una parte el que, bueno Hicimos varios tipos de manejo distintos Uno fue el que nos tocó por obligación Que fue el de criar uno con Viverón eh, el otro fue este que te comento, que, que se separó los 30 días de forma voluntaria por nuestra parte, de vamos a probar a ver qué pasa. Y luego el resto de, de cachorros se, se mantuvieron en parejas. En vez de dejarlos solos hasta la siguiente época de gría, durante tres meses más se mantuvieron en pareja, hermano hermana, para ver si eso hacía que, que tuvieran... pues eso, ellos juegan como... Eh, bueno, como los perros y los gatos, ¿eh? Como, juegan como a, a copular, juegan, se muerden, se agreden, eh, en fin, se, hacen comportamientos que solo pueden hacer en esa época, porque si no los aprenden en esa época, luego están solos y no pueden no, son, incluso los incluso desarrollarlos. Humanos pasan, o sea... Y este año, pues eso, que hemos tenido la suerte de que, concretamente este, que tuvo este trato especial, que no es cero, es cero significativo al nivel estadístico porque es uno de dieci, de 15 eh, pero fue el que se manipuló y fue el que ha copulado con éxito y, y varias veces con la misma hembra, así que muy bien.
1: Ahora que ha dicho lo de estadísticamente cero eh, mi director de tesis eh, Luis Balaguer, que, que falleció durante, durante mi tesis, en una defensa de otro compañero de tesis eh, le dijeron algo, le dijeron eso de es que esto solo has utilizado un árbol y ya, pero he utilizado 14.000 flores y él dijo, dice, vamos a ver, si yo veo un burro volando, no será significativamente significativo que los burros vuelen pero mi percepción de los burros va a cambiar, es una de las frases que yo me quedé de decir, joder pues <ríe> era sí. un sabio, Luis Balaguer era un, era un grande, era un sabio y, y con esa frase es como, cada vez que me dice alguien, esto no es significativamente estadístico no, pero lo que tú dices es que con, no, es pero que lo con, vamos a repetir este año. Claro, con, con 20, con 20 visones no puedes no puedes hacer estadística, ¿qué haces? Eso es, eso es. como con las enfermedades, si tengo enfermedades raras no puedo hacer estadística, tengo que hacer prueba-error y a ver lo que funciona. Aunque eso a priori es. no se me hubiera ocurrido hacer eso, lo de dejarlo juntito con la hermana me parece lógico, pero es que el otro...
0: Lo otro fue un poco en plan de vamos a imprintarlo, pero lo justo, no como el que nos, eso, como el que nos tocó darle vivero, aunque aquel es que había que coger los brazos, porque si no, no podías ni ponerlo en posición para que tomara el vive eh, Era, vamos a manipularlo lo justo, a ver si encontramos el equilibrio entre una cosa y la otra, pero fue totalmente experimental. ¿eh? Y ya te digo que es el único que ha acumulado. Así que estamos contentos, entre comillas, porque la verdad es que me parece un poco dramático tenerlos que separar de la madre tan pequeñitos. Pero, pero a lo mejor podemos hacerlo con hermano y hermana y manipul bueno, manipularlos. Acostumbrarlos a los dos por igual y que estén juntos entre ellos. No lo no sé, tenemos que ir probando bueno, lo, cosas lo porque de, hay que encontrar. Lo de dramático
1: no, también es algo muy humano, ¿no? Eh, porque los animales, muchos, luego no se acuerdan de quién son los padres, no se acuerdan. O sea que, que, que es muy humano, ¿no? Que es nuestra visión de uy, me van a separar de mi mamá, pero es que. Eh, el león que mata a, sus cach a los cachorros de su um, pareja no está pensando uy que es que voy a matar a los hijos de mi pareja y, ya, y los sí. matan o sea, esto es, la naturaleza es así de dura aunque a nosotros nos duela pero es así de dura o sea, que igual yo te este le...
0: que lo voy a temblar en la
1: caja y me da una pena que pensaba porque he hecho esto por dios <risa> porque le
0: daba mucho miedo cuando nos acercábamos pero en una semana se le pasó y ahora es muy feliz
1: <risa> y copula
0: y copula o sea que es el más feliz de todos <risa>
1: Bueno, pues bueno, ese es, ese es el, el, lo que es un programa, ¿no? ya me has contado varios detallitos, no lo que es un programa ex situ. ¿Cuántas crías se pueden estar sacando al año reintroducibles? Porque el fin último de esto no es tener un bonito zoo, sino reintroducir. ¿Cuánto tiempo lleváis con el programa y cuántas podréis, ahora mismo decir, pues podemos estar reintroduciendo tres al año, cinco al año, ninguna todavía? ¿Cómo está el tema?
0: Pues mira, nosotros empezamos en el 2013. ¿Mm? Eh, y sí que es verdad que hasta que empezaron a criar costó, ¿eh? O sea, nosotros, eh, cuando yo entré aquí, yo entré en 2017, ese año hubo siete crías. Eh, y de las siete se liberaron tres o cuatro, muy poquitas, porque lo que se hacía hasta hace, hasta hace dos años, lo que se hacía eran como liberaciones experimentales, a ver qué es mejor. ¿Es mejor un refuerzo poblacional, eh, donde hay una población establecida, eh, meter nuevos individuos? No, ¿Es mejor genética. crear poblaciones... ¿Mm? donde supuestamente había bisones hace años, pero ahora ya no los hay. Es mejor soltar una madre con las crías en cierta época del año. Es mejor soltar machos. Es ma o sea, todo eso se hicieron varios... varios varios tipos de suelta, eh, sueltas blandas, sueltas duras. Las sueltas duras, tú sueltas un animal directamente en el campo, en la zona donde crees que, que es la propicia para vivir. La suelta blanda eh, se trata de meter un animal en una jaula, en un jaulón, en la zona donde va a vivir. Pero cuando lleva unos días ahí adaptado y le estás dando de comer, abres la compuerta y le vas, le sigues dando de comer un hacking naves. Le sigues mm -hmm. dando de comer dentro de la, de la jaula, pero tiene la compuerta abierta porque cuando quiera se puede ir. Eh, pero cuando sale ya está en su territorio natural, mm. entonces eso es una eh, o sea, se probaron los dos tipos de suelta eh, y hasta hace dos años pues realmente con muy poco éxito el problema de esto, eh, o sea, los animales se marcan cuando se van a liberar con un collar de radio seguimiento, mm. pero solo, no es como los linces o otros animales que llevan el collar casi toda la vida, ellos solo lo pueden llevar puesto dos meses porque se sueltan en septiembre eh, septiembre-octubre, que es lo que te comentaba de la mm. época de distribución natural mm. pero resulta que que en diciembre ellos empiezan a coger muchísimo peso antes de, para, para pasar el invierno. Claro. Eh, como son tan pequeñitos, eh, si tú no le pones el collar, eh, pues, se lo tienes que poner muy justo primero porque son como alargados y si no se les cae. Pero como son tan pequeñajos, si se lo ajustas mucho o en cuanto crecen un poco, se estrangulan con el collar. Entonces, mm. a los dos meses, si no se les han caído, se capturan para quitárselo. Con lo cual, solo tenemos un seguimiento real de dos meses. En ese tiempo, eh, pues eso, se les va siguiendo por el campo a ver qué tal, eh, y durante, hasta hace un, dos años, lo habitual es que es en menos de 15 días eh, morían depredados, por visón americano o por zorro, hasta por un disparo. Tuvimos uno hace dos oh, tres años que le pegaron un tiro. Sí. Eh, entonces, eh, lo que se hizo con el live, este que comentaba, eh, es que durante estos cuatro años que ha durado el live, lo que se ha hecho ha sido limpiar la zona de alta de la cuenca del Ebro eh, uh -huh. de visón americano con el fin de poderles liberar en un sitio donde no vayan a morir en dos semanas porque es que si no era era imposible ah, es que no, no, eh, o sea,
1: todo lo que soltaba y moría
0: sí eh, sí, ¿Vale? <ríe> prácticamente todo sí. entonces eh, hace dos años se, después de acabar la eh, limpieza no sé cómo llamarlo, de, de esta zona eh, los, los animales que se liberaron eh, se les pudo quitar el collar a todos eh, a los dos meses, los que no se los quitaron se, o sea, los que no se le quitó era porque se les había caído ya eh, y meses después a, a, casi todos ellos meses después se les ha capturado eh, ya sabe, se ha pasado el lector se sabe que son ellos se vuelven a liberar y ya está con ah, lo bueno. cual la supervivencia ha sido mucho más alta desde que se hizo la acción esta del live eh, y el año pasado en concreto pues no se liberó ninguno el año pasado fue la primera vez que nosotros aquí teníamos 20 crías esto no había pasado nunca en toda España nunca habían nacido 20 crías eh, entre todos los centros o sea que fue un baby boom súper importante <risa> pero lo que se decidió fue que como nunca se había llegado al límite mínimo que se estableció de animales en cautividad para que el programa de cría fuera un programa estable, eh, que era un mínimo de 60 animales, eh, como nunca se llegaba a esos 60 porque se iba probando haciendo las liberaciones, porque no criaban lo que queríamos, eh, pues el año pasado se decidió dejar todos los que nacieron en cautividad. A la espera de ver qué pasaba este año. Este año, ¿qué ha pasado? De momento nosotros tenemos 19 crías que han nacido ya y nos faltan dos camadas por saber uh -huh. si han nacido más bebés o no. Eh, entonces se tienen que liberar como mínimo mmm, 20, que son los que, digamos, los que sobrarían eh, para, para seguir manteniendo el stock igual eh, y sacar todos los animales que no caben, entre comillas, ¿no? Entonces, pues eso, a partir de este año, la idea es que sea ese el ratio, sería lo ideal, entre 20, 25, 30 animales al año, eso uh -huh. no ha pasado nunca hasta ahora. Eh, entonces, ese es el, esa es la línea que intentamos seguir. Vamos a ver si, eso, si conseguimos que que estos machos funcionen y que cada vez tengamos más bebés.
1: Pues ya que, eh, ahora que me quedas me has contado todo el éxito, me, me quedo con un montón de ganas y te las voy a preguntar, aunque nos me un poquito más, de todo lo ex in situ, ¿no? Ya me ha dicho, la primera medida que se está tomando in situ es limpiar cómo se extermina una zona. Se extermina o cómo se elimina, es que terminamos un es muy feo. ¿Cómo se elimina el visón americano de una zona?
0: Vale, lo primero decir que este no es nuestro trabajo, con lo cual eh, eso quiere decir que mm, información mejor información la tendrás de un técnico que se dedique de las comunidades autónomas, que mm -hmm. se dedican solo a eso, ¿vale? Eh, con nosotros trampas, hacemos ¿no? La con... parte éxito se hace con trampas. Hay unas trampas de, de flotantes, que son como las típicas trampas de que imagina a la gente para coger una rata digamos que es como una jaulita que se cierra la puerta automáticamente sí. cuando tú pones la comida dentro es, es así pero claro evidentemente más grande y con una plataforma flotante porque se porque se dieron cuenta los técnicos que, que llevan a cabo en live eh, que caían dentro del agua caían más visones americanos que las trampas que se ponían en las orillas que ahí caían más europeos y entonces eh, fueron probando diferentes eh, técnicas y esta la verdad es que caen muchos más americanos que europeos, los ¿no? o sea, europeos es raro que entren, entren a la vez, vez al, Pero no se acaban
1: todos, o sea, algún americano quedará, o sea, hay que seguir con las capturas
0: Pero, Bueno, lo que hacen es que ponen una presión muy grande de trampas, o sea ponen muchísimas trampas en, en ciertas zonas y entonces hay gente todos los días o días sí, y día no, que va a revisarlas eh, para ir, Entonces saca el animal y vuelve a ponerla otra vez activa para que vuelva a caer otro, y así continuamente. Entonces, eh, cuando llevan, o sea, por eso te digo que eso te lo explicaría mejor un técnico de, de la administración, pero cuando llevan pues cierto tiempo en el que no cae ningún visón americano en ninguna de las trampas, se considera que, que uh -huh. está limpia esa zona. También ponen cámaras de fototrampeo para ver si, si se ve algo por la noche, si hay aunque no entren en las trampas, a ver si realmente está limpio o no. Y esa zona, esos 400 kilómetros del Ebro, se considera que están limpios ahora mismo de, de visón claro. Pero
1: habrá que seguir porque podrán entrar, claro. El problema claro, es que. Claro, claro. En entrando... cuanto
0: dejes de hacer presión con trampas, vuelven a entrar. Porque es que están por todas partes y hay miles y miles. O sea, piensa que, que empezaron en, eso, en las zonas de Madrid ¿no? y en, sobre todo en Galicia, a ver los, los, las liberaciones estas. Eh, y es que llegan hasta más abajo de Toledo. O sea, están está en toda España.
1: Oye, oye el... una pregunta te voy a hacer. Porque yo sé que por mi, por mi zona eh, hay turón, hay bastante turón. ¿Puede ser que estemos confundiendo turones yo desde el desconocimiento con visón americano? Son
0: más el... claros. Los turones realmente son más claros de pelaje y son más pequeños. Que los puedes confundir, sí. Mí, o sea, no te imaginas la de gente que haya dicho que ha visto visiones europeos. Pero no, y, lo que ha, y lo que ha
1: visto son eh, sí, turones. Sí
0: americanos o oh, turones, sí, sí, pero un viso europeo, o sea, el que lo haya visto es como si te toca la lotería, quiere decir que es, es muy complicado, además en zonas donde no es ni siquiera su distribución natural, y decirme, sí, sí, que yo entiendo mucho y estoy, estoy seguro de que era un viso europeo, en Toledo, y es como, no. <risa> Entonces se pueden confundir, a ver, es el mismo estilo, de, caminan igual, eh, corren igual, si lo ven muy rápido, se puede yo he visto turones muy oscuros. De... Claro, es que,
1: es que yo, yo he visto turones muy negros, Sí. Y los he catalogado Entonces, como turón. Eh, además, en unos muestreos cara. que estuvimos haciendo de carnívoros. Pues estos son
0: marrones, ¿eh? O sea, los visores son marrón chocolate, como el café. Color café. son. O sea, que quiere decir que si lo ves de cerca, no, no son ninguno en negro, ni de No, no, no negro. pero muy,
1: muy, muy oscuro. Pero muy
0: oscuro, sí. Entonces, ¿se puede confundir? Hombre, yo creo que si lo ves rápido, sí. Porque es que la forma, ya digo, la forma de caminar y de moverse y de actuar es exactamente igual. Sí, sí, se puede confundir.
1: Vale, ¿y qué más medidas en, o sea, eh, o sea, en la conservación ex situ, la conservación in situ del, del, del control del Bison americano? ¿Qué más medidas se están llevando a cabo? ¿Se está llevando de las poblaciones? ¿Se está intentando conectar poblaciones? ¿O ahora mismo lo que se está es, vamos a reproducirlo en el Ebro, que es donde podemos, y ya veremos qué hacemos después? ¿O ya se está intentando como con el lince, no, pues vamos a reintroducir aquí, vamos a reintroducir allí? ¿O ahora mismo con el bisón estamos todavía en la fase de... Que me quede como estoy
0: Pues un poco de esa fase estamos sí o sea Intentar mantener eh, Lo que hay, lo, lo primero que es que Una de las cosas también que se hace con el live O que se va a hacer, que no se pudo hacer en su momento Pero está pendiente, es un censo, otro censo Porque el censo que tenemos desde de 2001 Uf. Entonces estamos igual Estamos peor, estamos mejor mm, no, Es que no tenemos ni idea, en realidad eh, En zonas donde Hace 10 años o 15 años Tú ponías trampas y caían tres visiones en una semana Ahora no cae ninguno eh, quiere decir que se han desplazado o quiere decir que es que ya no quedan. Eh, entonces todo esto, todo eso está en estudio totalmente para saber cuál es la situación real y qué más pues, se puede hacer. Eh, o sea que de momento plantearnos conectar poblaciones es que es un poco sí, no surrealista. Se ha, no se ha venido dónde está? De momento es como, eh, o sea, lo que se está intentando es refuerzo por la ciudad, en las zonas donde creen que hay eh, ciertos ejemplares, porque cuando hacen las, los, los seguimientos en prima, en otoño, perdón eh, se sabe que hay pues más o menos en esa zona, pues hay dos machos y tres hembras. Eh, pues entonces ahí vamos a poner tal y tal, ¿sabes? Pero es todo totalmente todavía experimental, todavía no hay un protocolo porque no se sabe todavía lo que funciona mejor.
1: Claro, lo es que, lo que me está diciendo, ¿no? Que estáis todavía en la fase de prueba, ¿no? Sí, sí. Mm -hmm. y, en, y, que, o sea, y ahora vamos a la parte cómo se ha gestionado esto no hasta ahora y cómo se está gestionando porque yo sé que estabais con el Live Lutreola ¿no? que era un Live específico de Bison. no sé si ese Live continúa, se paró cómo está ahora mismo de fondo los proyectos en general del Bison, ¿Cómo, en qué situación estamos
0: pues mira, el Live Lutreola bueno, nosotros realmente no formábamos parte del Live ¿eh? Eh, nosotros eh, solo colaboramos con el Live, con el tema este del intercambio con mm -hmm. animales de Estonia el resto nosotros no hemos tenido nada que ver, eh, porque era todo ex situ,
1: mm. ah, perdón,
0: in situ, in situ, perdón, con lo cual nosotros ahí no, no interveníamos en, en nada. Eh, entonces el, el live se acabó en agosto del año pasado, y, pero como en el 2018 eh, el visor europeo se, se declaró en peligro crítico de extinción, que mm. es la categoría más alta de amenaza, eh, después de eso ya solo va la extinción, no hay más. Eh, pues sí que es verdad que entonces el, el ministerio se puso las pilas y sí que está apostando con bueno, mucho y, eh, con el visión, nunca, bueno de momento no hemos notado que se parezca en nada al lince ¿no? a lo que se hizo con el lince, no hay, no hay la misma cantidad de fondos, ni tiene la misma repercusión social, la especie ni, ni la misma importancia de momento al parecer entonces bueno, eh, pero sí que es verdad que es como que el ministerio cogió como el relevo del de LIFE y si están continuando las acciones que se hacían durante el live, las, se continúa a través del ministerio. Vale, o sea sí hay de momento, continuidad,
1: que ya se acaba el live, pero sí, eh, asumo pero que es, se pedirán sí. más, supongo, claro, y se conseguirán si la cosa se hace bien, pero que ahora está en un momento de transición que el ministerio por lo menos está respondiendo, sí. si como esto se parece sí. si que ya, eh, si estamos en situación crítica y al crítico le no, quita claro. el respirador, se te muere.
0: Eso es, estamos en esa fase, sí.
1: Bueno, esperemos esperemos que, esperemos que vaya...
0: No, hombre, claro, vamos a intentar revertir esa situación
1: y para eso trabajamos todos los días. Y ahora dos preguntas súper rápidas. Eh, porque escuché que el COVID, ¿os puede estar afectando el COVID?
0: Pues eh, vamos a ver, es un tema súper conflictivo el tema del COVID. Resulta que se han encontrado eh, positivos en granjas peleteras de visión americano. Eh, y en y el mismo genotipo no sé qué del virus del bisón en concreto que dio positivo con las personas que trabajaban en el, en claro. el, la granja y también se encontró un positivo en Teruel en una de las granjas de Teruel de,
1: de, con de los lo vuestros, cual, del, del bisón vuestro
0: de visión americana, ah, americano, siempre de visión americano, sí que es verdad que hay como mucha confusión porque yo todas las noticias que he visto, tanto en periódicos como en, en la televisión, eh, las imágenes que sacan para explicar lo que es un visión son de europeo, de hecho son de imágenes nuestras, de visión europeo. Con lo cual eh, es como, ¿eh? son estos bisones los que, pues no, no son estos, son los otros. Pero como mustélido, eh, pues igual que los hurones son eh, modelo experimental para todas las enfermedades respiratorias de humana, porque funcionamos muy parecido, eh, pues evidentemente son susceptibles de... Eh, no ha pasado todavía con visión europea porque hay tan poquito, muy poquitos sí, y porque desde que salió eh, el primer caso en Holanda to ya tomábamos precauciones, pero ahora muchas más, ahora no entra nadie en el centro de cría, que no seamos el, el propio personal, aunque estemos escasos, lo que hacemos es solo entrar nosotros y con medidas de bioseguridad, eh, pero sí que eh, he perdido el hilo,
1: perdón. Sí, no, no, del, del visón americano, del visón europeo, el COVID, en, que no sabéis si le está afectando eh, o no.
0: Eso, que de momento nosotros no hemos detectado, les estamos cogiendo muestras a todos, pero de momento no hemos detectado ningún positivo ni demos síntomas, en principio deben tener síntomas también respiratorios. Eh, que también pero... que, que puede
1: ser que para nosotros sea grave y para ellos sea leve. Eso también es puede una... ser. En
0: visón americano también había dos muertes, ¿eh? De visón ah. americano. O sea que piensa que, por ejemplo, la gripe, nuestra gripe normal, nosotros se la podemos transmitir a, a los hurones, a los hurones domésticos, con lo cual eh, los, yo los meto en el mismo grupo porque los hurones domésticos sí que son de la misma familia que los, que son ¿Qué? mustela putorio oscuro y estos son mustela lutreola, o sea, son de la misma familia. del mismo género. De mismo género. Entonces eh, siempre tenemos muchísima precaución con la gripe porque la gripe que a nosotros nos la pasa así ya está puede matar a los hurones domésticos. Entonces claro es como es, eh, no sabemos como todavía no ha habido ningún caso en Visión Europeo eh, pues no lo sabemos pero claro evidentemente con, estamos ahí todo, con todas las alarmas por si acaso.
1: Es sí. que cualquier cosita de estas se lleva la especie para adelante. Sí eso es eso es. Bueno, ya antes de acabar, ¿no? Como te he dicho, pues voy a hacer, vamos a ir un momento al momento spam que has hablado de vuestra fundación y tal. ¿Qué es la FIEP Foundation ya que, o la Fundación FIEP? ¿Qué soy soy, no? Porque sois pues una mira, fundación muy pequeñita, ¿no?
0: Sí, somos pequeñitos, pero estamos ahí luchándolo. <risa> mira, las siglas de Fundación FIEP significa Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad. Entonces, todos los proyectos que nosotros realizamos están relacionados, están relacionados con la conservación de la biodiversidad. El proyecto más grande y el que más conoce todo el mundo es el Centro de Cría del visón Europeo. Pero también tenemos un proyecto con Tortuga Mora, que estamos estudiando la rinitis en la Tortuga Mora, eh, porque es, bueno, es una problemática que, que existe. en muchas tortugas que pasan por cautividad eh, y como nosotros recogemos animales... En, con CITES, animales que vienen del tráfico ilegal o que no tienen papeles o
1: eh, Mira, aquí vamos, vamos a hacer un poquito spam. Eh, a quien le interese el tema este de CITES, de lo que, del trabajo que hace FIEP en, en, con, con este tema de especies de especies cites, ¿no? De comercio ilegal. En otro de mis podcasts, en la actualidad en eh vamos a tener digo que vamos a tener o cuando lo escuche si han pasado ya una semana ya lo tendremos un programa para hablar específicamente con otra compañera de, de Carmen vamos a tener hablando también de, de este tema así que eh, si os interesa iros también a actualidad implementar que vais a encontrar el tema de cites y por dónde estábamos no ¿Qué, qué, es, qué labor lleváis por otro cabo ¿eh? retomamos el momento hay hecho auto spam de mi podcast <risa> lo no,
0: fenomenal. Eh, pues eso, con las por ejemplo, con las tortugas que nos llegan, con las graecas, que son es una especie autóctona que también está en estado vulnerable, eh, pues con ellas hacemos este estudio también, que es epidemiológico, para saber si, por qué desarrolla esta enfermedad cuando está en cautividad, eh, porque eso hace que esos animales no se puedan liberar a la uh -huh. naturaleza. Eh, una parte de, por la, uno de los motivos por los que no se liberan es por tema genético, eh, pero luego los que, los que serían genéticamente viables para ser liberados no lo son por culpa de esta enfermedad. Entonces, eh, realizamos un estudio eh, con eso. Llevamos ya varios años cogiendo muestras, nos vamos a campo. Eh, ahora mismo, hoy, hay una compañera en Murcia cogiendo muestras de tortuga eh, salvaje para poder hacer comparativa de, de los patógenos que tienen en libertad con los que tienen en cautividad. Eh, luego, lo que comentabas tú del tráfico ilegal, pues también el resto de especies. Esto lo hacemos con la tortuga mora específicamente, pero luego recogemos infinidad de especies eh, de otro bueno pues desde sobre todo desde pájaros a reptiles eh, que vienen del tráfico ilegal directamente pues decomisados por el seprona que nos los traen aquí a pasar el tiempo hasta que hasta que se, tenemos la resolución judicial y algunos de ellos pasan aquí el resto de su vida eh, bueno la gente se piensa que cuando un animal va a un centro de rescate que, que bien que ya está solucionado el problema pero realmente es no. un parche quiere decir que ahí empieza a, o sea ese animal va a vivir ahí siempre o casi siempre eh, y luego también tenemos proyectos de restauración ecológica, eh, nosotros estamos en una zona de Toledo, donde todos los campos que nos rodean son eh, de cultivo que es de sobreexplotación eh, que, que, campos abandonados entonces lo que hacemos es, eh, nos pasamos la vida plantando árboles, <ríe> eh, arbustos eh, poniendo refugios de fauna cajas nido, eh, para restaurar un poco la zona donde estamos para, para que mejore en ese sentido, tenemos un arroyito cerca que está bastante degradado y hacemos jornadas de basuraleza para quitar porquería, porque la gente de los pueblos colindantes va dejando ahí de todo, y bueno pues eso, todo va enfocado a la conservación
1: Pues quien quiera cotillar más de lo que hacéis, bueno que no lo contado prácticamente todo, que entra en vuestra página web eh, creo que es, pero eh, una pregunta, ¿es nacional la fundación? o ¿Es internacional? nacional
0: Es nacional, sí que hemos tenido investigadores de, internacionales que han venido a hacer proyectos aquí con nosotros, sí pero, pero bueno, que es nacional que no es
1: como Berlife que es una asociación mundial que la vuestra es no, el, el local
0: No, 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 no.
1: Vale, pues ya está. Yo creo que yo creo que le hemos dado un repaso a todo. Eh, y bueno, quien, quien le interese más lo que hacéis vosotras, que entre a vuestra página web, eh, que no me la sea ahora mismo de memoria, pero es Fiat A ver, voy a buscarla, voy a buscarla. Foundation foundation y ahí podéis encontrar, y seguro que información del, del del visón, de tenéis un montón para quien quiera profundizar, eh, tenéis más información ahí, seguro. Pues nada, ¿dónde os podemos encontrar? Aparte de en vuestra página web, estáis en todas las redes sociales, ¿no? Twitter, sí. Instagram, Facebook... En todas, sí, sí. ¿Y, ¿y a, a en ti?
0: plataformas de... Dime. Dime, no, 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 no. dime, sí dime, dime, dime. No, no, me refería... Bueno, que te contaba que estamos también en plataformas de las típicas de recaudación de fondos, de Help Freely, de Bimbi 1 eh, bueno, en fin, Copolec, todo tipo de...
1: Recaudáis fondos de en vuestra página web, donativos. Sí, sí, eh, si alguien sí. quiere colaborar con vosotros, también lo... ¿También se puede o no se puede? Aparte de monetariamente, me refiero a eh, voluntariados y demás, ¿también hacéis? Sí,
0: sí, hacemos voluntariados, eh, incluso voluntariados para empresas, eh, charlas, eh, quiero decir que colaborar, incluso aceptamos donación de material de cualquier cosa, tenemos hasta una lista de deseos de estas de Amazon para cualquier cosa, cualquier chorrada eh, para nosotros, unas bridas son súper importantes para nosotros, así que cualquier cosa es bienvenida. <risa>
1: pues nada pues seguro que hay gente que se, que se anima y, y ahora spam tuyo tú estás en redes sociales que se te pueda seguir o prefieres que sigan a, a FIA Foundation y ya está
0: la verdad es que me da, o sea, no es la primera vez que me lo preguntan, me dejas un poco descolocada. Eh, yo tengo mi, mi cuenta personal, que si alguien, en Instagram es Mac Aranda, y en, y en, bueno, en Facebook también, quiero decir que es, es fácil de, de encontrar. Eh, y si no a través de Facebook, hay de Facebook, de, de la cuenta nuestra también salimos continuamente, somos nosotros mismos los que ponemos los posts, quiero decir que... Pero vamos, que si no el correo electrónico, que nos pueden encontrar también en, en la web, están los correos, y eh, si alguien quiere saber lo que sea,
1: que, que me pues muchísimas, muchísimas gracias por esta hora que te he quitado de tu tiempo que nos has, o que nos has regalado ¿no? para hablarnos del visón. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ti por darle visibilidad, que es súper importante. Gracias.
1: Bueno, ya llegamos al final del programa, al último minutito ¿no? De, para despedirme yo. para Bueno, a mí la entrevista, una pequeña valoración, a mí la entrevista me ha gustado mucho. He aprendido muchas cosas que no sabía, aunque otras sí que las sabía, pero hay muchas que no sabía y he aprendido mucho. Y espero que vosotros eh, hayáis aprendido también bastante. Solo daros las gracias, daros las gracias por los comentarios que me hacéis en redes sociales, por compartir el programa, por las valoraciones tan buenas que estoy teniendo de otros programas anteriores, que eso siempre, siempre anima, no siempre anima a ver que tu programa se, se comparte, que te citan. Ya sabéis, en Twitter, si me queréis citar, barra baja eco ahí estoy en Twitter. Y bueno, como Juan María Arenas, seguro que me encontráis en cualquier otra red. Y ya sabéis, si queréis proponerme cualquier, proponerme cualquier programa o, o, o cualquier cosilla que me queráis decir, en oicosmsp oicosmspcom barra contacto podéis escribirme para lo que sea ya sea para solicitar alguno de ese vídeo para hacerme algún comentario o en redes sociales ya he dicho Juan María Elena me encontráis en todas las redes sociales pues ahora sí sin más me despido hasta el siguiente programa de oicos adiós